0: 当仔仔下班的时候，将会打开
1: o、嗯、的开关
0: 。仔仔下班中 o、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅，我是爬爬熊。大家今天看漫画了吗？嗯，今天是应该算是我们的医疗月的第一个讨论。我们医医疗月应该会有两次的讨论嘛，按照我们主节目的频率来说。所以今天是第一个医疗作品的讨论，所以我们就是选了一部，我我们两个一样都觉得就其实蛮非常值得来讨论跟推荐给呃听友的作品。所以我们今天要推荐的这部作品是。护士小葵
1: ，但是现在其实好像大家都会就是称呼护士为护理师啦。不过这是很久以前的漫画，所以它翻译成护士就是护士这样。嗯
0: 、对，已经有大概十几年的作品了吧？这部作品其实是由一位叫做月野良这个漫画家呃所画的作品，一共在台湾是东立代理。哇，出来咯 ，32 集。对，重点是出，所以我就跟你说，那是 old 动力，现在是 new 动力。Old, <笑> new 好啦，可是因为可能现在，因为真的各式各样的。作品多了，就是，嗯嗯嗯然后再加上呃医疗作品，大家还是希望看很多，就是我觉得那种你知道冲击性的、充满故事性的，的对帅气的手术房，对手术房那个就看起来都染污的那个手<笑>染污，对，因为我们这几天才因为都在录跟我们医疗月的节目，然后我们就在讨论说，其实有很多那些看起来很帅气的，无论是日剧或者是电影里面那个医生看起来那个手都举起来好像很干净，但其实。基本上，所谓的就是无菌原则是要在肩膀以下、腰部以上，所以他们拿太高了。甚至还有人把管子咬在嘴巴里面，好可。<笑>你不要这样子在,在这个地方吐槽麻醉科医师。哎<笑>，麻醉科
1: 医师那时候播了吗？啊，没关系，嗯、应该是
0: 还啊，应该还没。嗯，对，好，那呃，对，我们现在提到这一部麻醉科医师，在过个过一两个礼拜之后，我们也会有推荐这部作品，所以也如果期待我们的吐槽的话，那就是大家可以来听听看。<笑>那为什么会特别选这部作品呢？因为这部作品它它因为它很长，总共三十二集。那我,我们觉得它有一个非常大的特色是，是在很多的医疗作品中。呃，以护理师为角度去看待医疗的作品，其实非常的少
1: 。嗯，就稍微出现，可能都是出现在一些很奇怪的漫画里面，就是一个设定。
0: 有时候会用的有点像是轻松，然后充满了爱心，有一些还是会很天使<實>，对，会很那种，很有一种形象。的样子出现，然后很可能有点可爱，或者是甚至有一些是会选择有点俏皮，或是迷糊。对，就是甚至会有人就是选择这样的角色来当一个护理师的主角，但是也有另外一个部分是，就是也大部分不长，所以他们最多就是可能面临了一两个事件，也因为篇幅不长，所以不会描述的非常详细。那这部作品，我觉得是医疗作品中少数真的非常全面，不是单纯的从医师的角度。而是从一个护理师的角度去看待更多的医疗团队的合作的内容，所以我觉得非常值得推荐
1: 。对啊，而且那个作者他也会在每一本漫画的扉页，就是书打开的第一页的右上角会有，右侧会有一个小折页，嗯、他就会稍微提到一点点他个人对，就是可能他在采访。护理师，然后跟画这部《护士小葵》这部漫画的过程中，他有一些想法，他也会写在上面。嗯，对啊，他除了采访护理师之外，他的太太其实就是护理师。
0: 哎、嗯，对啊，我们刚刚才在聊天聊说，他在也不算是吐槽他老婆啦，就是他那时候在话他老婆说，看到新闻中说，呃，有人在哪个公共的场合，结果路倒了，结果旁边有护理师，幸好就把对方救回一命。那他就说，哎、欸，那这样话，老婆你是不是也会做这件事呢？结果他老婆就就有点像是那种冷冰冰的说，哎呀，那个又没有，又不像在医院一样有那么多机器、啊。呀、啊，然后什么有什么东西呀、啊？哎呀，这说不定就是那么麻烦，我可能就甚至会装作不知道，直接走开。他就想说，啊，老婆婆怎么这样？结果后来他们有一天就是真的是我忘记是去哪里了，可能去吃,
1: 吃饭吧，对
0: 啊之类的，反正也是一个公共场合。那结果突然真的有人就倒在那边了。漫画家本人还想说，那该怎么办？这时候转头一看，发现老婆不见了。为什么呢？因为老婆扑上去，不是<笑>扑上去？对，因为对对，老婆就是赶快跑到那个旁边，然后一直说你还好吗？还好吗？就是。确认他的意识，然后还是那里骂他老公说：“快点啊，你在干嘛？赶快打打电话叫救护车
1: 啊！”对啊，立刻
0: 就下指示，就是、然后就
1: 是做那个急救，这样。
0: 对啊，我觉得虽然说，其实现在真。就以台湾的医疗环境来说，可能多少是很多医疗人员其实真的路过都不太想承认自己是医疗人员，因为真的真的还是有很多就是明明是急救，是好不容易把你救回来了，可是他照样就是告你或是抱怨你。对啊，例如就是做 CPR， 其实还蛮容易把肋骨就压断什么的。那还有包括到那个，就是之前爆料公社不是也有说，他其实那个人他不是医疗人员，可是他有就是心肺复苏术的证照。其实这个证照也没有很难考啦，哦、对啊。但是有点像是你要有这个概念，然后在那个当下去压，不见得说压了一定可以救回来。但是最重要的是你不压就没机会了。真的，因为像前阵子我们单位就是有。每年其实都要例
1: 行去参加那个 CPR 跟治安的那个讲习，那那个。呃，救护人员就是有解释，就询问现场的大家说，如果真的有发生这样的状况 ，CPR 做，你敢不敢做 CPR？ <對>那其实很多同仁就是都会举手说，其实我们自己本身都不是医疗人员，然后我们如果去做了，然后结果把人家怎么样了，嗯、其实很害怕。不过那个救护人员是有提到说，又有,有先用一个类似问句的方式问大家说，大家知道 CPR 救的是心脏还是救的是大脑？就是两个问，就是就是一个问题这样子。嗯，然后大家因为我们压的是 c p i 压的是心脏，所以大家都会直觉说，诶、欸，那好像应该是救心脏，但其实不是，是救大脑。嗯、因为大脑只要缺氧五分钟，脑死的几率就上升很多。是，就算救回来心脏在跳动，但它其实已经变植物人。所以其实那关键的五分钟是蛮重要的。嗯
0: 、对。因为脑袋真的是缺氧，才几分钟，甚至你不要说缺氧五分钟，可能是脑死。你就算缺氧一两分钟，他可能对这个人来说，他的愈后甚至他未来的一辈子会完全改变，嗯、可能都甚至已经必须要依靠他人的协助才能够进行机的机器,的机器的对
1: 。另外呢，我觉得比较让啪啪熊印象深刻的是，那个讲师最后讲说，因为有。有同仁提到说那个肋骨被压断这件事情，他举了一个让啪啪熊印象深刻到现在都还记得的一个奇妙的例子，他就说。大家不用担心肋骨压断，肋骨压断就断了，反正他命有回来，而且那个肋骨其实是会再长回来的。他就说那个断掉的地方，大家有没有吃过猪肋排？<笑>就是这样子断掉，然后中间那一个韧带什么的，他、啊、其实是会再长回来，不用担心这样。是
0: 没错，应该是说肋骨断掉，比起他丧失生命跟脑死这件事来说，肋骨断掉真的不是最严重的状况。就像当如果现在有很多紧急事故发生的时候，就算一个人他有骨折，只要这个骨折不会。会影响到生命安全，基本上还是以需要执行心肺复苏术的人就优先呐。啊，對啊就是这种状况、嗯。因
1: 为其实那时候就是有同仁也提出说，那会不会在压断的时候，他们骨头就刺进了那个脏器？这样子，其实大家就是内心也是会很多惶惑。那就在这样子的犹豫的情况下呢，就。丧失了救他一命的机会，所以一开始好像有提到说，就是那个以前记得在《啪啪熊》还是高中，天哪，好久以前的时候学的那个 CPR 呢，其实是除了压胸之外，还要再做口对口人工呼吸啊。然后结果我这次去上之后发现，哎，现在已经不用口对口人工呼吸。当然有同仁也是，大概跟我同年代吧，就问说，请问现在不用口对口吗？然后救护人员就说，对，不用。而且这就像，就是一方面是。陌生人啊，你怎么敢？嗯，就是口对口，你也不知道还有没有什么病。然后，如果让大家因为口对口这件事情更犹豫，<对>就又又让这个患者就是丧失了一线生机的话，所以他们最后就取消了这个口对口。而且现在是就是 COVID 19的期间，没有人敢口对口这样。
0: 对,对啊，如果有人。OK 的话，是可以身上随身带着那一种，你知道那种嘴罩
1: 哦，好像护士小葵里面有提到这件事情，因为他就是真的，他有把他跟他太太作者跟太太。的那个遇到的那个急救的状况，他也把它划进去了嗯。
0: 嗯嗯嗯。可是要随身带这个东西，你你这一辈子可能一次都不会碰上。那要你随身带着这个东西，好像你也不会记得。所以这样的措施跟这样的认知是对的，就是比起要会让人犹豫要不要去做。先就是可以让人家愿意先做的就先做，那保持呼吸道畅通。如果有东西塞住什么的话，就再看有没有什么办法可以把它处理掉。但是可能先压胸还是比较主要的，不然的话就挠死了也不用救。嗯的那种程度，所以我觉得这部作品其实真的提，我觉得它真的比起很多医疗漫画，因为医疗漫画很多都是 focus 在医生身上，对，所以他就会讲说医生是怎么样做处置，跟怎么样去面对一些在处理疾病的时候有很多伦理冲突啊，或者是呃他人生的一些体悟之类的。但是我觉得这部作品。护士小葵跟就是神的病例簿，我觉得它是更面向于一个人，然后跟一个比较全面的东西。但是神的病例簿又更不一样了，所以如果大家有兴趣的，可以去听听看我们的推荐。嗯，那这部作品我觉得是目前我看过的医疗作品中，我觉得广度最全面的一部作品。因为它有一个重点，就是它从护理师的角度出发。那从护理师角度出发，为什么会最全面？因为基本上我们说的医疗是要以人为中心，但是。护理师才是那个真正待在病房，或者是待在他们的工作单位，在病人身边最久的那一个职位。嗯，我也不是说，所以医生都不在，所以医生就没有照顾病人，不是的。他们的治疗跟他们做处理的方式，可能是例如说看他们开会讨论，或者是他们可能去查很多 paper。那他们或者是他们必须要去可能准备手术之类的这些东西，虽然没有在病人的身边，但是他们仍然是在做。治疗病人这件事情，可是护理师小奎的是因为是身为护理师，所以他是在病人的身边去执行很多与病人第一线面对面相关的那一个。处置，所以我觉得，如果大家对于医疗环境，然后对于护理师在医院是怎么样的工作，看这部其实是很不错的。虽然其实日本的医疗其实跟台湾的医疗其实还是有一点不一样，就是他们的护理的分配工作上是有一点不一样的。但是我觉得医疗的本身的核心还是差不多，那每一个分级的工作基本上也不会完全落差太大。那所以我就会觉得说，如果大家对于一个护理师在医院是怎么样照顾一个病人？我觉得看护士小葵很不错，尤其他不只是原本就是可能在内科，他后来也有到外科跟急诊去，所以就可以看到更多层面的科别他们执行的东西有什么不一样。对呀、啊，嗯，而且另外还有是他里面有出现很多各个不同的工作的人，嗯，所以你就会看到他们是怎么样的合作。例如说，护理师是怎么样跟医生合作去治疗病人的，讨论他们的病情跟决定治疗的方针。或者是，就是他们在，例如说病人要回去了，或者是他的家庭背景有什么问题，他们必须要去寻求很多各式各样的职业工作的人的协助，就是是一个挺。就这部作品让我感觉比较多的是一个 team， 虽然说小葵真的是一个很爆冲的一个女主角
1: ，<笑>真的，而且里面有粉红恋爱系的啪啪熊，喜欢的就是一样是有小小的恋爱，虽然说一点存在感都没有
0: 。它其实里面有很多 CP 啦，但是好像都没有什么粉红泡泡，然后就被那个了，然后就被 ending 了这样。我不知道到底是这个漫画家他觉得不知道怎么画，还是他没有想要画那么多。也许应该是因为他想说，是他没有篇幅可以画。对，因为光是医疗，<笑>你看看男主角
1: 都只能当壁虎等等。<笑><笑>呃
0: ，说他是当壁虎，其实是因为所谓的男主角是里面一位叫做旭田医师的这位医师。那他跟女主角美空葵，就小护士小葵的这个小葵，就中间好像似乎有那么一点若有似无的暧昧跟情愫。啊、结果我没想到他只出现了大概前半部就几集吧，后面完全就是消失状态，路人。<笑>我们看到他可能就是突然出现了一下，手上
1: 拿着就是资料，然后就是出现了一下，脸上有水滴，听到了惊讶了一下，然后就离开了
0: 。对，然后我因为他真的很忙，然后我就想说，呃，我不知道该说什么，也就是我就会觉得他真的是男主角吗？<笑><笑>而且他甚至后面的封面上，他被放到很后面这是男主角、啊，他就
1: 连照片都很后
0: 面，真的
1: 不，他是男主角，但他不是主要的角色，<笑>
0: 嗯、真的超好笑。所以好了，那这个我们等下在就是讨论剧情的时候，稍微可能提到角色的时候来讨论一下。大概基本上现在哦，我们也是讲了蛮多了，就是为什么这部作品我们会觉得非常值得拿出来讨论跟推荐大家去看看，是因为我真的他是一个在临床上比较细腻，但是请不要。就大家请不要期待每一个护理人员或者是医疗人员都像小葵一样，因为像小葵一样的这种程度，其实真的是几乎把所有的人生甚至是私人时间都砸在医疗上面。但其实每一个医疗人员其实都是人，他们有他们自己的家庭，那有他们自己应该要去平衡自己的压力。的方式，还有应该拥有他们自己私人的时间。嗯、如果想要了解这部分，欢迎去看《神的病历簿》。哎、呃，对，真的，就里面我觉得讨
1: 论到这一部分真的非常的深刻。可能因为《神的病历簿》作者本身就是医师，我在想他
0: 可能自己就有遇到一些，嗯
1: 嗯
0: ，我也觉得两方的挣扎这是。就不过我觉得这一部分是我感觉小葵某一种程度已经变成像是他的舒压的方式，就是看到他的病人变好。嗯，就是我觉得他已经几乎私人混在一起，对，混在一起了。其实这样不太好。对，其实以我的角度来看，我会觉得不太好。但是有一些人似乎就是这样
1: ，就是所谓的那种类似，好像心理学有一种，就是呃，人其实是分成 A adult 跟 child 的。嗯，然后。那个你的你的心态，如果是小孩，你就是那种负责被照顾的人，然后你的心、啊、就是会有那种照顾者跟被照顾者的关系，對對對對所以小葵应该是那种。强烈需要有人依赖着他，对，他是被
0: 依赖依存症。对，我觉得也是这样。你看他，还有包括他，因为他小时候是母亲过世嘛，对，那然后他就觉得说他必须要照顾他弟弟，所以就算他长大了之后，其实他弟弟也蛮独立的啊。嗯，我觉得他在心态上还是觉得要照顾弟弟，对，虽然说没有很明显，可是他在习惯性。对，然后还有包括到身边的人发生了什么事，他就会不自觉的想要去关心他。他就是等于是在燃
1: 烧自己啦。那这样状况其实蛮危、嗯。危险的，有一天他会把自己烧燃烧殆尽、嗯
0: 。但是，如果今天他是觉得说这样子的方式是可以帮助他舒压的，他只要看到这样子就觉得 OK 的话，哦、而且他的确也不是说都是像面临医疗环境那一种真的很不得已的状况。他其实，例如说身边很多朋友面对了什么困境，他也都会去帮忙嘛。那在帮忙解决他们的问题的时候，嗯、他同时也可以感，我觉得他可能也是同时感觉到自己舒压了。嗯，我猜啦是这样。但是因为他是漫画主角，所以不然的话，其实，在现实中这种人其实并没有那么多。所以在看这部作品的时候，我觉得他在描述医疗临床其实非常的细腻。嗯、但是我也希望大家就是读者跟听友们不要误会，是医疗人员就应该跟小葵这样，其实不然
1: 。我觉得如果可以的话，希望大家就是可以，我是说护理师啦，就是可以像奈良桥那样。
0: 诶、欸，等等，也也不需要。那梁乔是里面一个角色，<笑>他就是他
1: 虽然有一些言行或是思维是，的确是令人觉得有点，嗯，就是就是很有他个人的风格，但是其实我觉得他一个观念是很重要的，他就是他就是觉得说。就是每个人都还是要有自己的私人时间，没错<錯>。然后，但是你的你不要把你的私人时间花在你工作的场所，你这样会相对显得其他
0: 工作人员没有在做事情。嗯，对，我觉得这点也蛮重要的。虽然说好像看起来有点像是以团队的压力在压迫个人，乍看好像是这样，但是其实最重要的是在于说，应该是说这样会有一个误导，有点,點像是让。病人的角度来看的时候，就有点像是护理人员或者是医疗人员应该要做到对，要应该要成为这种程度。就像神的病例部里面，我们也有提过的，就是当这个环境哦，那是因为小葵在这边都被大家支持嘛，所以团队算是支持小葵的。哦啊、但是像神的病例部里面，是整个团队。都已经是自然而然的，就是延长工时，然后放假还要跑来医院那种程度。那自然而然，一个准时上班跟准时下班的医师，在这个时候就会有非常有冲突。对啊，他就是一个很明显的异类。<错>然后其
1: 他人就会很自然而然的认为说，你为什么不能照着其他人的方式来做？没错，但是他其实并没有违反规定。
0: 对，或者说，其实以一个他的身份的这个角色来说，其实他是尽责的，嗯，对。所以我觉得有时候说一个医疗人员尽责不尽责，或是有没有良心这件事情的时候，我觉得有一个重点是你可能要先去看说，说去理解一下，至少在医疗环境下，这个医疗人员他所应该要承担的责任。如果假设他今天只为了让你感觉有没有良心，却没有时间去把他的责任给做完的话。那他到底是一个好的医疗人员还是不好的？以我的角度来看，我一定觉得不好啊，因为说不定他为了让你感觉到有良心，结果他抛下了另外一个病人的处置，可能延后他的处置。那我相信不会有人希望自己成为那个被延后，或者是没有被没有被尽好责任底下的那种病人。哦、我觉得这真的很冲突，因为病人真的会很不舒服啊。当你自己是不舒服的那一方的时候，当你是那个受尽折磨跟痛苦的那一方的时候，嗯、那旁边也只剩下医疗人员啦。有时候情绪发泄也是这样嘛、啊，就像我们身边的家人也是这样。嗯、好啦，只能说这真的是一个很两难的地步，所以。希望大家都是有点像是知道彼此都是为难的，就是我们就尽可能彼此体谅，只能这样讲啦。哦， oh, 那我
1: 们接下来要进入到剧透的部分了吗
0: ？哎、欸，对，我们接下来可能会讨论到一些剧情的部分，所以如果还没有看过的听友的话，就是请记得去呃，可以看看这部作品，虽然它有点长，但至少我觉得先看完个几本，或是看个十本，然后了解一下，我觉得也是不错的。我们简单的来介绍一下这部作品的剧情。啊、嗯，我们讲了这么多，还没介绍剧情。对呀。好，那我们简单讲一下剧情。那剧情其实就是在讲美空葵这个主角，女主角小葵，她刚开始的时候就是来到了一个叫千市民医院。的这个地方开始工作，那他一进去就是内科，他也觉得很忐忑，因为他之前其实是在他有点类似一个集团底下的医院的一个算是比较地区医院一点的地方，那他原本是有点像是在本院里面的急诊里面工作，可是那时候他。做了一件事情，然后这个地方好好笑，就是他前面其实作者在
1: 画的时候，他也是用那种非常有点悬疑的方式，就他也没有明确告诉读者说他到底做了什么事，但是你可以明显看到小葵非常的也是对，但是他对他自己做过那件事情，他并不后悔。然后呢，身周遭的人因为其实不知道他真正做到什么事情，再加上本院又把这件事情压下来，所以呢，小葵去的时候就有各种谣言，然后他就有一天他终于在换衣服的时候。听到了大家的谣言，然后他就说：“对我也没有，对我我就是跟病人上，不对，我没有跟病人上床。<笑>
0: ”<笑>对，这一段是说那时候他其实不知道大家在传他的谣言，但是他知道自己其实做了不太好的事情。事嗯、但我们并其实并不知道做了什么事情。嗯、但是那时候当谣言他们在传来传去，就是说，听说他在本院还跟病人上床。对，然后这个时候他在旁边，然后本来就是。以为就大家都要讲，大家
1: 以为他他以,他以为大家都知道他做过什么事情
0: ，对他以为大家都知道，结果没没想到是是谣言
1: ，谣言就是满天飞，而且还转成了奇怪的走向
0: 。对，然后他就说没有啦，他就赶快去跟他的在他单位就是带他的学姐就说没有没有，我没有干这种事，就我没有跟病人上床，<笑>讲这真的有点好笑。不过真的去看他呃之前发生的事情的话，其实我觉得蛮震撼的，因为其实他真的、嗯。的。真的是做了某种程度上，其实真的是做了很糟糕的事情。他越界了，对他真的是越界了。因为其实，在前面的故事中，是因为他在急诊的时候刚好跟了一个救护车，大家都以为不会有什么问题，都以为好好的，所以因此没有医生上那台救护车，结果只有他跟着去，没想到。病人就发生了呼吸困难，所以在那个当下，小葵为了要急救这个病人，直接帮他插管。但是插管这件事情，也就是插我们一般说的，就是呃，在急救的时候插的，就插气管内管的这件事情，在医疗临床上都会叫做 on endo。但是其实，在法律上是有非常明确的规定，这不是一个护理师可以做的事情。嗯、基本上是要。医生，那在美国的话，可能呼吸治疗师就是我们的 RT 姐姐，我们的 L 大优秀的 RT 姐姐可以做的事情，在美国是，但是在台湾不行。台湾目前只有医生可以执行插气管内管这件事情，所以最后造成了轩然大波。但是他的确救了这个病人。那这个时候，我觉得有一个非常冲突的就是，如果今天他越界是为了要救一个病人，那到底该不该给他处分？整个急救中心的人都觉得说那是他们应该要担的责任，我觉得也没有错。小葵想要救这个病人也没有错，可是他仍然还是违法了，这还是他的错。嗯，这是真的很无奈的一件事情。呃，这件事情是也蛮冲突的，所以我真的很难说。如果以一个旁观者的角度来说，我不会支持这件事情，我不会支持护理师去插管。可是。不能否认的是，在那个当下是已经没有任何人了，他不做就就不回来了。就像我们说的心肺复苏术，你不做。就没有机会了，嗯的那种程度，但是那是因为病人后来好好的救回来了，而且是那是如果他没救回来，对，如果他没救回来呢？那因为漫画都很热血嘛，什么的，漫画家本身也说，他其实在访问很多医疗人员的时候就说，那既然是漫画的话，就要画一些在现实中做不到的事情嘛。<笑>那也有人就说，哎、欸，可是画就是基本上我们不会这么做，嗯，也有一些人说，哎、欸，好像不是很现实，嗯，这样子的确，因为我说了，小葵其实这个角色他并不是一个蛮现，他并不是一个蛮現,现实的人。至少真的没有听过任何医疗人员变成变到这种程度。对
1: 啊，所以其实后来想想，那个他的结局，他最后选择就是也不是他选择啦，就是他被指派到那个地方。其实觉得在那个状况下，也许他工作的也是蛮
0: ……对，啊，因为没有旁边的那那么多的规矩，反正就只剩下他了。对啊，而且还跟又习惯性的跟病患。
1: 这么亲密的接触，接觸那这样的状况下，而且他，我觉得他到最后其实就有点像是那种，就是尤其是那种什么家家长要出去工作，还把小孩在这里放着，對對對<笑>就给他代管这样子，没错
0: ，就像那个深夜的小儿科一样，<對><笑>就会有家长觉得说啊，反正是医院有任何问题，就是会有对有气
1: 喘问题，还可以立刻。就是出,出力这<样>
0: 对啊，但其实不太好啦。但是，呃，对我觉得小葵这个角色，我觉得就是因为他的个性，所以我觉得这一整部故事其实充满了很多冲突，其实是来自于小葵的个性。但是，如果在现实中，可能就被磨掉了，就是一堆人，然后就是想做什么，但是因为不符合法规啊，不符合规矩，然后就好吧，算了。<笑><笑>想一想，哎，那不就是风太郎？<笑>
1: 对，节能,节,能节约能源。但<是>想一想。解释起来有点麻烦，算了
0: 。对，但是凤太郎是他想做什么，他还是会去做。啊、对了，他该做什么，他还是会去做，因为一定要做，不然的话就要花更多时间去解决他的后果。他
1: 就是会仔细想过去想过一轮，然后最后决定用那个不会花太多能量的事情去做。對,<樣>
0: 对，所以总之，小葵就是因为发生了这件冲突的事情，最后就是算是。在其他人尽可能的帮他说情之下，最后还是有保留住工作。可是他被有点像是被派到这间欠市民流放啊，对，也有类似流放。因为这间医院真的是发生有很多医疗人员，我也觉得不是很 OK， 就是这<笑>医疗人员有时候会感觉有点。你们这样子当医疗人员吗？但是我觉得里面有一个叫田所医生，他到后来比较没有出现了。可是我觉得这个田所医生的角度其实非常好，就是如果今天一个医院他会一直亏本，那身为一个尤其是私立医院这样的角度来说，是不是他就更不会有？更不想在这里经营一个医院。那不经营医院，是不是其实这边的人可以得到的医疗资源就更少？嗯，所以也许像小葵，或者是像他们这一群内科的，就因为小葵目前第一个去的是内科，那内科这一群人其实都是就是比较。常会待在病人身边，因为需要很多日常照护的这这样子的工作单位。嗯、那他的确是可以感受到，就是跟病人接触，然后花比较长时间。可是以一个他们如果说经营者的角度的话，那如果亏钱，一定没有人要做。所以那个医生就是秉持着，虽然他是为了名利，可是也不能否认的是，他的确用他的方式，就是尽量多收一点病人，让这间医院可以好好的运转下去。对啊。我看那个财务长都快崩溃了。嗯，我觉得这真的是一个两难，因为如果你不这么做，你只做你目你理想中的医疗，那你就只能在一定的限度内给他们医疗，那有更多的人会得不到。嗯
1: 、对。但
0: 是我觉得他没有特别的去呃铺成这一部分，我觉得因为主要是铺成小葵，所以其实基本上看起来还是小葵的立场是没有错的。嗯、但是我觉得这种冲突其实是。蛮多的，因为其实就是随着健保制度嘛，嗯、所以其实有很多小间的医院其实是敌不过就是大间的财团医院，即就是很多的连锁医院，就是比较大间的医院，他们背后的知持比较多，然后可能投资的很多医疗资源比较多，嗯、那大家都往大医院跑，然后再加上门诊费什么也都比较，就是也没有像以前那么多，嗯，这样，所以就变成说，其实有很多中小型医院其实是倒掉的。哦， oh. 嗯，所以也变成说医疗在分级上面也会有点困难，因为大家就会想说啊，发生了什么问题，那我干脆去大医院。当然，健保现在真的底下有很多问题，所以也暂且不提，不然的话，这可能可以开个。大概可能至少两三个月<笑>，所以而且我们主要是讨论漫画。那我觉得，我觉得那时候我看到这一点的时候，我觉得我还蛮佩服的。只是他没有特别琢磨这一点太多，呃，所以我我个人蛮欣赏这一点。可惜他没有特别想要去铺成这一部分。那最后小葵继续在遇到了很多问题，像有一个我觉得也蛮严重的是，这件医院真的是医疗人员，真的有时候很不盯紧哎。那例如说，<笑>我不知道你有没有记得那个 MRI 的心心电节律系的事情。哦，有那个好瞎，我的天呐、啊，超扯的！因为这很危险，这真的会死人哎。那个老太太真的是运气很好。如果假设、啊、说起
1: 来，老太太算不算是旭田医生跟小葵的红娘？哦，好像也很有道理，<笑>对吧？而且我其实强烈怀疑旭田医生的味觉已经丧失了。吃<笑><是>小葵做的菜，大家都说难吃，就只有他说好吃。真
0: 的，那时候他说好吃的时候，我就嗯，没有问题吗？嗯
1: 、没有问题吗？<笑>不过他连那个酱菜都吃掉了。对，嗯，<笑>味道很重的酱
0: 菜。这就是一个锅配一个盖。对，没错。<笑>好了，那这个只是中间有趣，它有中间还是有非常有，就是轻松有趣的，就是点缀，<动>对，互动点缀之类的。但是呃，节律器事件是。有一些病人，他们的心脏是没有办法正常的跳动，所以他们会放一个叫节律器，就是英文中叫做 p a s s m a k e r 放在心脏，那它会可以固定的刺激心脏，给予正常的跳动，就协助它正常的跳动。所以这是一个非常重要的一种机器，但是它算是就是一个小小的仪器放在里面，所以如果你要进去 MRI。MRI 就是所谓的核磁共振的时候，你身上的所有金属物品全部都要拆掉。如果你进去 MRI 的时候有着这个心电节律器的话，它可能会因为它的磁力的影响，导致心电节律器会丧失它的功能，嗯、因此病人很有可能没有办法正常使用这个节律器，其实是会死亡的。那中间就有发生这件事情。嗯有啊，那个
1: 那个，我记得有一个那个医生，吧，那个男医生，<是>他为了把妹，还带他带带带那个女生进去那个 M I， 然后就他就是一个白目啊，对啊他的东西
0: 就被吸进去。对，所以而且他在问诊的时候就是很随便，对，很随便。所以呃，基本上就可以看出这些医院有多糟糕，因为这问病人有没有 pacemaker 这件事情，真的是一个基础啊。真的超级基础的事情，先不要问说你身上有没有佩戴什么金属物品，这几乎都已经是基础了，会死人的。嗯、那所以就可以看出他们这间医院有多糟糕。就是这间医院其实刚开始真的有很多人做出了很多很糟糕的事情，就可以看出小葵在这。之中跟他们有多少的冲突，就是很辛苦。啊、我觉得旭田医师来了就多了一个后，就是后勤资源。后勤他是后勤呢。对，那旭田医生就是在后来他是内科的，他其实
1: 好像也是被本院，就是本院也有发现这个医院有点问题，嗯、所以他们他们其实是派了一个精英来，要就是协助管理的地方
0: 。没错，没错。所以就他来的时候、哦，他来
1: 的时候还做了一个改革、欸，哎，其实很多医生都跳起来，但他觉得这个是非常基本的东西。东西就
0: 是电子病历表，嗯，没错。其实，不过这部作品其实是十几年前那个时候，其实甚至台湾其实有很多地方还是是纸本病例的，但是基本上如果是比较大医院、教学医院或医学中心的话，或是甚至有一些地区医院也都已经用电子病例了，因为尤其他有一个好处是，它就可以成为有点类似云端的病例。因此，如果你们是有联盟的，或是你们是使用同一个系统的，例如说你们合作，你们就可以去。点到对方的。病例就同一个病人，但是在你那边的病人，但是你可能地区医院，你把地区医院的病人转到医学中心，嗯、可能因为比较需要更高级的医疗，那这个时候你就可以去看说他过去做了什么，做了什么手术，然后有放什么东西。有时候病人他们没有什么医疗背景的，其实不会记得这么多，他甚至连自己手术几次他都忘记
1: 了。对啊，不会啊，就像我妈说，她那时候转别的医院的时候，就是要把前一个医院的病历表调。出来要缴钱，然后再把他带去新的医院、
0: 嗯。是，这是一件好事，而且应该是说，如果今天你是要被转诊出去的话，而不是单纯例如说只是去看个简单的呃感冒啊，或者是呃水泡啊什么之类，就是一下就可以处理的那种疾病，而是一个长期的疾病的话，那基本上最好的一个好的医院，或者是一个觉得有认知到责任的医院，应该会知道说，那你可能会需要一个就是至少简单的。呃，简单的一个病例去解释说你发生过什么事情，这是一个可以帮助更多了解病人，然后减少医疗成本，然后也可以增加就是医疗效率的一种方式。这个电子病历是真的是一件好事，而且因为刚开始我不知道大家有没有注意到的是，是因为那时候护士小葵她是拿着三色笔。在写病历，哎，没有发现。对，因为三色笔真的是，呃，医疗上面真的非常需要的一种笔。因为，因为在还没有电子病历的时候，要写所谓的呃血压、体温跟呼吸表的时候，是要用三种颜色的笔去点。哦，就是例如说体温是多少，那就有可能一个可能他们那边是蓝笔，然后可能呼吸是红笔，然后可能我那时候查的我有点忘记了，但总之。在还没有电子病历以前，他们是用三色笔在写体温、血压、呼吸这种生命真相的， oh. 所以三色笔是一个医疗上面非常常见的东西。嗯，但是电子病历之后就没有这种问题了，你直接点出来，<笑>直接他甚至拿
1: iPad 到处点的，对
0: ，你可以直接就可以看出它，甚至直接帮你做成一个图表，嗯的那种程度。那这就是电子病历的好处。那当然也有更多的好处是，呃，你可以当下，例如说医生没有马上在你的那个单位，就是。做什么处置？但是你已经电话联络了，他可以在远方先帮你开好医疗处置的单子，或者是先开好那个医嘱，你可以去做执行，或者是有没有需要开单子、检查单啊，或者是药单出来的，都非常方便。所以这真的是，嗯，就是我觉得。电子病历是一个蛮重要的东西。对啊，但
1: 是那时候旭田医生在推的时候，其实遭到蛮大的反弹。嗯，所以其实他有时候约医生开会，然后没有人。对，然后那个我印象很深刻，那个帮他整理会议资料跟发放会议便当的一个行政人员，嗯、他其实有点无奈的，就是叹了口气，然后说：“为什么优秀的人总是？”这么辛苦，这样对对对对啊！
0: 但是我觉得他还是蛮坚持很多事情的，就是尤其包括到最后曾经发生过一些病人安全，像那个 MRI 的那个心电节律器的事情，然后他们不是就有讨论说要成立什么病人安全委员会， oh. 去讨论说要怎么样可以减少这种事情的发生。对，有有时候。你要说一个人医疗人员都是人嘛？你要说他们完全不会犯错这件事情，啊、我觉得就要交
1: 给 AI 机器人、哦。对
0: ，那要求太多了。那我觉得重点就是说，我们要怎么样把这种风险和可能性降到最小？嗯、所以，其实，在医疗上有很多所谓的防呆处置，就是例如说，他们的药物就会做的非常的不一样。呃，非常危险的药物会做有颜色的，然后你就看到这个颜色，你就知道说
1: 不能，对，
0: 要小心。对，或者是不同的管路，他们会标示不同的颜色。色之类的，或者是不同的医疗处置的物品仪器，他们也会有不同的标示，就是为了要尽量可以去减少这种事情的发生。嗯，所以就是其实不只是单纯他说的那个病人安全委员会，就是他底下去实际临床上面做的很多事情，就是其实台湾也都有在做医疗的系统，其实有一直不断是在进步的，只是不能否认的是。毕竟还是一个很大的体制，所以总是要到发生问题的时候，有时候才会回头去检讨。对，不能否认是的确有很多人可能在这底下已经是被受伤害的那一群了，但是只能说，我们就期待未来可以越来越好，就靠 AI 吧。哎，等等，啊、没啦，没啦 ，AI。<笑>目前要完全取代的话，还是有点困难。对啊，很困难、啊。但是它至少可以做到一些
1: 辅助的部分。是是，是。目前的状况，开发呃，目前发展 AI 发展的状况，可以做到辅助的部分
0: 。对啊，我觉得适度的使用，就是不用用那么多，就是不用动脑的部分，其实有很多真的可以让 AI 或者是机器人来做。我听说好像有一些地方在开发机器人看护。嗯
1: 哦，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我目前听到的状况是、欸，因为其实像 COVID 1 9就是它的那个呃状况非常严峻，所以其实很多医疗的文章都大量的产出，但是这么多篇文章，医生也不可能看得完，所以其实会利用 AI 去协助你阅读，<錯>然后他会写辅助医师做诊断这样。哇哦，好高级哦
0: ！天哪！是是真的，而且我还有听说，就是现在已经是已经有点像是有一些地方的系统会有点类似半协助你开药，嗯、就是例如说你在治这个疾病，然后你已经打了这个开头，就例如说可能 C H 开头、哦。我有听说这种
1: 资料库，其实你就是把药输进去，就是你打算开的药输进去，它会帮你计算说它有什么副作用，嗯、有什么危险，跟可不可以用，它还会标示不同等级的颜色
0: 。嗯、哦，是没有错，但是我说的是有点像是它现在有这个疾病。它是可能，例如说，可能现在是感冒，嗯、那比较在感冒定义下的疾病的药物，通常会开怎么样？那如果里面已经有病人，甚至是小孩子，体重很重要，因为要去计算药物的量的话，那他会直接，你知道，就电脑都帮你做好，你甚至打了开头，例如说 C H， 他就帮你就是显现说你是要选这个药嘛，嗯啊啊、然后选选他的时候就直接都帮你算好了。哎、欸，我觉得这个超高级的、欸、哦，对啊，我刚刚说的那一
1: 种药物是指说，如果有一些。病人他其实不只会看。一种科一种病，啊、他会吃很多种治疗别种药物的，呃，比治疗别种疾病的药物。嗯，然后为了了解彼此的药物会不会造成，哦、就是放在一起会有交互作用
0: 啊。这是，可是这样有要有一个问题是，就是例如说我说的，就是他去的不同医院，他们要有云端病例。啊，不然的话，像有一些人，就是医生不是都会说你有没有最近在吃什么药？那病人就会说哦，没有，我没有，我有<笑>他甚至有一些会直接说哦，没有，我没有吃。但是后来才发现他有吃中药。哎呀，然后因为他不认为中药是一种西药，等等或者是他不认为那是一种药。哦，也是有，但是没有我这边没有要说是中西医的冲突，我应该是说我要说的是，的确有一些人甚至可能是忘记，或者是他没有意识到说这些东西会有什么影响，所以他其实没有意识到说为什么要回答这个问题，嗯、所以回答的可能没有很精，就是没有很在意，但是其实是一件蛮危险的事情。知道自己吃什么药，在做什么医疗处置，我觉得是对自己最好的方式，因为永远不会有人在你旁边，然后把你的健康状况永远都。比你记得更清楚，可不可以存在健保卡里面<笑>、呃？所以现在就是有人在推整个全台湾的电子病例。可是麻烦的是说，不同的医院他们已经有自己的电子病例的系统了，啊、所以要把他们结合同整在一起的时候，一部分是这个是非常大的工程，嗯、另外一个是那你在健保卡里面一看就可以看到所有的详细资料的话，那是不是会有各自的问题啊？这也是一个现在在讨论的问题。但是呃，目前已经有健康存折了嘛？你什么时候去看过医生？你看的是什么医生？还有包括你在这个上面你付了多少钱？其实都是有记录的，只是可能不会到医院的病例这么详细。那我相信可能现在我是不知道了，但卫福部也许有在做，看能不能统合病例这件事情。但是可能各自这一部分真的要先第一个，对呀，还有系统的就是相容性。我们突然就是开始讨论到政策面。<笑>好了，我们这个其实是在讨论一些嗯，临床上面很容易碰到的问题，但是这些全部都不是病人会认知到的。病人在医院的时候认知到的，只有我现在很不舒服，我要看医生，然后做医疗处置很不舒服，那跟最后要付钱我也很不舒服。<笑><笑>你没有生在医疗体系里面，要了解很多层面的问题，我觉得是有点困难的。因此，我觉得来看护士小葵就是一个很不错的、很不错的方式，就是入门。
1: 其实护士小葵里面还有一个让啪啪熊印象很深刻，然后也有点好奇，不知道台湾有没有这种演练协会，也不算演练协会嘛，就是他们去参加一个急 QQ 展示团。对对对，他们会。模拟各种不同的现场状况，然后让不同的医师团也不是医师团队，就是他们互就是医疗团队去做，就是分工合作。对，然后其实最好笑的是。是江藤医生吗？就是、喜欢拉二锤那一个，<對>时不时就被踢掉，真的是没战斗力、啊真的
0: 。那啊、呃，对，呃，趴趴熊说的就是所谓的紧急医疗处置比赛啊，对对,對,對。那在台湾是有的，甚至不止这个，还有什么呃高级心脏救命术之类，叫做 A C L S LS, 或者是 B L S， 就是心肺复苏术，也有相关这一些的比赛。是竞赛，然后就是看你在什么样的状况，你会做出怎么样的处置，然后你的判断正不正确。嗯、那刚刚啪啪熊说的是在故事中的紧急医疗处置比赛，它里面是不一定要医疗人员，它也有一些是旁边的那个叫做他们去做急救急救员训练。那在台湾叫做 E M T 哦，嗯，他们可能就是在救护车上的，就是随车待命的，他们。也许在说我们一整条救命链，就是我们在说医疗上面会有一条救命链，在前端的就是救护员，他们要当下去急救这些人，让他们可以你说的是那
1: 种、呃、包含那个打电话一间一间医院去问说要不要收的那个。其实
0: 那他们就是一整个体系啊，就急救员不是只有一个人，就是包括到后面是有一个体系是做最前端的救护，然后跟联络整合这一部分，就是我们之前在节目中有提过的 DMAT。DMAT 它不是只有一个人或一个小组，嗯、其实他们真正要做的其实是建立起一个中心。所以其实 DMAT 在台湾也，我记得在北部好像也有一个中心。啊，所以其实应该是说救护车要把一个受伤的人或者是需要去执行医疗措施的人要送去哪一间医院的时候，他们一定都会去联络，嗯、因为总不能送过去发现不能够救。对，那他们要当下马上去决定说。要送到哪里去？就是像我们之前知道有一个是秋小妹妹的事件呐，<對>大家都会觉得说她是不是就是踢皮球？对，踢皮球可怜。对，但是有一个最麻烦的是说，因为她收到了家暴，是有脑部的撞击。你要送去医院有小儿科吗？或者是有脑小儿神经科吗？ <No> . Oh. 他就算是小儿科，但他可能是内科，他不适合去处理神经方面，甚至要直接开刀的问题。那这样的话，你送去这个医院，也许最近，但是可以做什么？他没办法救他。对，小儿科其实几乎是完全另外一门医学了。嗯，那有很多人就会说，那你们就是把它当皮,皮球踢来踢去。可是最重要的就是在于说，我们就是不希望发生这种状况，所以才会有所谓的 DMAT 他们那种中心去执行，尤其一次很大量的灾难的时候，例如
1: 那种连环车祸或者是什么<对>呃火烧，就是在高速公路上比较容易。
0: 对，或者是之前的气爆事件，对对对对，对就大
1: 量的受灾的人。对啊，
0: 光是你看邱小妹妹一个人的案件，就可以有这么多的争议了。所以，所以有很多人就是有人在做这个 DMAT 嘛，就是希望可以有一个中心的整合，好好的安排说，哦，那个医院可以容纳多少人，可以容纳多少人，去达到最高的效率。不然的话，例如说，假设这一场有八十个人，那八十个人全部塞在一个地区医院，那他们的急诊可能才二十床，那你就算。所有全院的人都跑出来，尽可能就效率会好嘛，品质会好嘛，相信也没有人愿意。我觉得这件事是蛮重要的，因此这个紧急医疗处置比赛，我觉得也是一个呃训练这样的团队。那这些团队到他们自己各自的乡镇的时候，他们就会知道说，我现在在第一线要紧急救护的时候，我可以做什么。那时候后来在这个紧急就紧急医疗处置比赛中间才进行到一半，结果。附近的就发生对附近的高速公路就发生了连环车祸，而且是下大雨。对，而且还有一台
1: 车，好像是上面装有危险的，<對>就是易燃的那個、类的。对对对，<炸>就是会烧起来的那种。
0: 对，所以在那个当下真的是非常危险的情形。所以他们那时候不是大家刚好就是比赛进行到一半，然后最后就全部的人涌到那边，最后就派了有一个负责中间。指挥跟命令的人说，所以你跟你跟你一组，那你们去做什么？你们去做什么？作者在画
1: 这一段的时候，其实是刚好衔接在那个里面有一个角色，他刚好陷入了他的迷惘期。对，然后小葵呢，就把他拖出来参加这一个急救急救的那个比赛。是，然后后来呢，呃，这个部分在那个灾难发生之后，其实还有发生政治的角力。哦，对，他描绘的也是，就是算是。算是还蛮简洁的啦，因为他可能不不会在这地方花太多时间，對對對所以其实最后是还是有一个人跳出来担了那个总指挥的角色。
0: 是是是，就是我觉得真的有时候只要人一多，一定会有政治，这<對>的是没有办法的事。但是至少好了，至少在漫画中，这个感觉这个灾难至少是有被比较控制住的。嗯、但是我觉得。这就是一个需要有一个中心去整合那么多人的救护这件事是很重要的。我一直以为，因为小葵刚开始是去内科，对，后来又去外科，嗯，那最后又阴错也不算阴错阳差，就是他们的医院要设立就是急重症的病房跟就病房，就是算是急重症的科别，嗯、所以最后小葵还是从他从内科到外科又回到内科之后。就加入了这个急重症的这个团队，中间发生了这一些事情，所以我觉得可以看到很多层面不同的，就是在医疗上面的的第一线的事情。我觉得其实是真的很不错的一部漫画，而且它篇幅够长嘛，可以描描述很多。嗯，那后面其实他也这部作品又提到很多另外其他不同的案件中的事情，像例如说后面有那种媒体断章取义啊，哦、就觉得说哦、呃，医疗人员就是。呃，冷血无情，就是都是，就是都没有在改革啊，没有在进步啊之类的。那我觉得中间就会发现，说原来其实就是媒体对医疗的这个系统其实不了解，也不知道在身处这些医院中的每一个角色他们在做什么，还有他们在这个时候他们尽了多大的力气。他们只从他们的角度来看，就觉得说哦，你们没有尽力，或者是只听他们一两句家属的情绪化发言，就把它录起来，然后就拍成节目。对啊。我觉得这是蛮糟糕的事情，真的很,很有点过分啦。我相信不会有人，就如果有人的家人或者是身边的人是医疗人员的话，一定都不会希望是被这样子断章取义的。但是家属的确有时候会有一些情绪化发言，可是我觉得像小葵或者是他们医院的人，其实多少是可以体谅的，因为大家都知道在紧急状况发生的时候。一个人没有办法接受一件事情的时候，有时候第一件事情就是否认，嗯，就是否认跟责怪别人，这是很常见的事情啊。医疗人员其实蛮常碰到的，所以应该我觉得其实里面医疗人员都蛮贴心的。<笑>虽然说有时候当然会有一些他们中间的一些，就是算是有点利益关系的冲突吧，对啊。但是我觉得大大致上，其实这里面的医疗人员人都蛮好的啊。<笑>都蛮好的啊，对啊，我就觉得毕竟是故事了，对啊，是漫画，就是不会像一龙一样根本就政治类角力。好啦，我们是不会提一龙的啦，因为一龙很有名啊，对啊，一部分它有名，一部分是我觉得比起医疗，它更像政治漫画啦。诶。哎，这样好了，那另外还有一个就是 D N R， 就是已经签好了心肺复苏术，最后还是插管的那个案件。嗯，那个一，因为我想，应该大部分目前医疗漫画，还有包括我们现在的，就是包括病人自主法上路，还有什么安宁条例之类的，我想大家应该多少现在有认知到，说就是当人走向末期的时候，死亡这件事情有时候是不可逆的。哎呀，其实光是我们现在坐在这里，死亡也是不可逆的，只是时间长了点而已。<的>早死晚死其实都是要死的，哎<诶>，这样是不是算是政治不正确发言？<笑>但是我觉得最重要的是，现在大家其实多少都比较能够接受了停止急救同意书，或者是接受安宁的这件事情。嗯、但是在这里面，他就特别提到了一个案件，就是。病人本身是一个护理人员的父亲，然后他其实有表达说他不想要执行急救，不想要插管执行急救措施。女儿虽然是护理师，但是在那个当下，他反而跟自己的哥哥有了冲突。最后医院只好就把他插管。主女主角算是站在了。女儿护理师的角度，因为这个护理师是她的认识的学姐嘛，对,、啊、對大家就会想说，是不是因为她的感情上，就是变成说你太偏颇了你认识的人，对啊，但是我觉得小葵在这一部分，我觉得她的感受，我觉得其实蛮好的，就是他知道这个时候就算。就算他的确选择的不是一个这个病人本身想要的事情，可是他知道这个是因为这个家属他会无法承受，嗯，因为他可能在身边，他的生活重心其实是照顾这个父亲，可是如果一下子让父亲。就是马上就按照父亲的意愿让他离去，那反而是家属是难以承受这件事情，所以就会可以看得出来是小葵在这一部分，虽然他很想尊重病人的意愿，但是他也同时的非常担心着病人家属的心情
1: 。对啊，不过花花熊在看的过程中呢，其实是。一开始是觉得那个嫂子就是很像坏人的角色，啊、但是后来看一看之后，发现其实他也只是因为他其实接触了比较长的照护的部分，嗯、然后也很明确的了解说爸爸就是想要这样子走，<是>然后为了这件事情，其实他也是承受了很多邻居的异样的眼光，<錯>然后再加上这个呃他。姑姑吗？小姑，小姑就是这个小姑，就是一回来就是一把就是把那个爸爸抢过去照顾，然后就是又不太理他，然后小孩子又就是都叫叫去朋友家吃饭，就觉得说是怎样，就觉得就是瞧不起我嘛，或者是什么的，<對>就彼此之间还有一些冲突，对
0: 隔阂之类的。对啊
1: ，那最后。最后还是有圆满结束。对、啊、最后
0: 还是有讲开，然后呃，这件事情也算是圆满落幕了。因为病人虽然最后插了气管内管，但是还是没有办法阻止他的身体的病情，最后还是就是离开了。但至少是一个大家都比较放下的状态、嗯，对啊，也比较释然。我觉得这件事其实蛮重要的，所以我觉得这个案件其实非常的好，是因为。有时候我们就会想说，既然都已经签了 DNR， 既然都已经不想要急救了，那就是应该让他走。可是有时候我们马上想到的是病人的意见，那旁边家属的想法呢？所以这就是现在安宁其实在提的，他讲的不是一个全人，他还是讲的是一个全家、全社会，就是一个概念是要推广出去。你们最重要的是了解彼此的心情，去做出了对你们一整个。家，无论是家庭还是你们这一整个群体，以病人为中心的这一群旁边的 key person 重要他人，他们一起去，他们决定了一个方向的医疗措施。我觉得这才是安宁最重要的目标。不然的话，病人过世了，结果家属放不下，这样其实反而没有意义。嗯、这样，所以我觉得这是一个蛮好的案件，因为大部分现在大家都会说，哦，那签署同意书。那、啊、不就是要尊重意病人意愿吗？病人都有这个意愿了，嗯、为什么不尊重他的意愿？你这样是不是就是没有良心的医疗人员？啊、对，那真的是一个非常冲突，就是家属，而且你看家属两方的意见还不一样。对啊，对，尤其而且他身为一个护理师嘛，那个女儿身为一个护理师，她仍然会拒绝停止急救这件事情。哦， oh. 嗯，应该是说，我觉得摩擦跟冲突真的很大，而且我觉得他其实非常值得拿出来谈。不过他很快的，而且也很圆满的，马上就结束了。呃，小葵是没有收到太多的。责难啦，因为后来还是好好的结束。哎<笑>、欸，小葵真的是很幸运，不是？我要
1: 说，<笑>他很容易就是遇到冲突，然后最后又圆满的结束了。对
0: ，没错，没错。不过好了，也是因为他的那一种热情的个性，所以才让身边的人都很想帮他。对啊，然后就算是病人都觉得很想帮他。应该是说，他虽然会有这么多的冲突，是来自于这样的个性，但是为什么最后还是可以圆满落幕，也是因为这样的个性啊。嗯，这样。但是，请大家就如同我说的，请不要相信。医疗人员应该要成为这个样子。它是漫画，对，好了，那那我们大概基本上讨论了几个案件，那中间其实还有很多医疗现场的详细的内容，像我们刚刚说的三色笔啊、医疗器材、病房设置都非常的详细，还有包括到医疗人员，就是他们里面的制度，像例如说日本是比较以全组护理，就一整组一起去执行护理措施的，所以他们会有一个比较像是。呃 ，lead 一个这样的角色就是主任，嗯、上面才是这个单位的护理长，就护士长、哦、这样，在台湾是比较不会有这种情形，因为台湾是个别的全责全责护理，是啊，还有包括到一些临床的流程，他会告诉你说，哦，早上几点到几点会做什么，几点到几点会做什么，嗯、那这个时候我们有什么东西要注意之类的，还有包括到一些。临床照顾上面的小细节，像例如说入窗这件事情， oh. 入窗这件事情真的是超级琐碎又无聊的，但是非常非常的重要，<笑>因为它有可能真的最后，因为一旦病人免疫力不好，那这个地方皮肤坏死、溃烂、感染，那有可能败血性休克，也不是没有。所以有没有入窗这件事情，其实对。尤其长期没有办法活动，我们病人来说是非常非常重要的事情。就是说，那我们应该要换什么呢？换尿布垫吗？还是换纸尿裤呢？就是它里面有讨论这些东西。也许在读者的角度来看，我觉得可能会很无聊吧。<笑><會>啊、我觉得，因为很繁琐啊。那但是我觉得都是很重要，而且很临床，而且真的是面临第一线的人才会去看到的事情，我觉得很棒。而且还有例如说各种奇怪的日常啊，例如说病人跑掉啊，然后病人跌倒啦，病人要跳楼啦，然后或者是什么明明是病人自己造成的问题，然后却要医疗人员负责啦，嗯，对啊之类的，然后或者是还要帮猪队友擦屁股啊<笑>，这种事情就超常见的啦，嗯，所以。你可以看到，真的是临床的医疗人员会面临什么样的状况，还有包括它里面还有什么 X 光师啊，嗯、还有到什么社公司啊，對啊,對啊，对啊，还有包括到一些就是可能社区社区环境，像包括他们说那个救护员，嗯，所以我觉得都有提到，都是一部非常全面而且很不错的作品，就蛮推荐。给大家的，如果听我们的讨论没有看过，然后觉得听不懂的，也麻烦就是可以自己去看看这部作品，我觉得非常值得，<看>然后好看。虽然到最后那个男主角真的变得有点有点路人化，然后那个结局好像有点草率，但是没关系，相信他们在那边过得很快乐，在我们的脑中过得很快乐，<对>这样脑脑补好了。那我们今天应该算是真的讨论了不少东西，而且讨论都已经快要不是故事的剧情了，<笑>讨论医疗限控了吗？<笑>对，好了
1: 。大家都睡着了
0: ，嗯啊，真的，我们也不知道有多少人可以听到这里。那么就总之就是希望，就。是。就哦，其中有一个我其实我蛮想提到的是，有一那时候有一个急在他们在急诊嘛，在急诊那边工作，然后就会有一个面临了胃癌第三期的病人。哦，那虽然说那个时候跟外科有很多冲突，说到底要不要切啊，还有动手术什么之类的。但是我觉得最感动的，其实就是那一个医生，他虽然说他是妇产科医师，嗯、但他就坐在病人的。旁边，然后握着他的手，他说：“就是虽然我是妇产科医师，但是我会一直在这边陪着你的。”这样，我就想起那个神的病历簿里面，就是里面提到的东西，就是他说：“生病真的是一个世界上最寂寞的事情了。你重点不是你承受的苦痛这件事，而是没有人理解，也没有人在你身边，寂寞才是可能最难以忍受的事情。”所以。我觉得在那个当下，就是你会发现他其实什么事情都没有做，他就只是坐在他的旁边，然后握着他的手。你甚至可以在旁边凉凉地说说哦，又不是你生病，你当然这么讲。但是在那个当下，我还是很感动，就是因为最重要的从来就不是说一定要完全的去执行最高级的医疗，而是这一种想要帮助他的心情。嗯，所以好啦，那今天我们就是。不自觉的就谈到了这里，那就希望大家有空的话可以去看看这部作品。那趴趴熊有什么想说的吗？没有。嗯，好，我们难得就是会有趴趴熊的声音，这一个月都会好好的陪伴着大家。<Hello? S 1> 相信大家听了前面几集的节目就知道，这是他难得回归我们节目的一段，陪伴大家入睡。对，嗯、呃，等等。睡觉前非常适合听。好了，那我们今天的节目就到这里告一段落。大家记得下次再收听我们医疗月的其他节目哦。就这样啦，大家拜拜，拜拜。啊，上班，上班，不要工作，下班了，回去，回去工作喽。